Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour con ZipDev. Aquí nuestro compañero Saúl y su servidor Luis. Y ¿Cómo pues, están todos? Esperemos que estén bien, que estén disfrutando este calorcito con su cervecita. Eh, y pues nada, recordarles que compartan el, el live con sus amigos, con sus familiares, con denle sus like. grupos. Denle like, comenten. Porque vamos a estar leyendo ahí sus comentarios ¿eh? y sus dudas y todo lo que quieran saber sobre este tema. Pero bueno, sin más preámbulo vamos a, a presentarles a nuestro invitado estrella de esta semana, Fabio Vázquez, que nos va a hablar un poco sobre el tema de Data Science y de Machine Learning. Así que Fabio, bienvenido. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Fabio, ¿cómo estás? Todo bien, todo chévere. Muchas gracias por la invitación. Qué, no, qué bueno que lo aceptaste. Sí, sí, sí. <risa> claro que eh, sí. Pues, platícanos un poco, Fabio. ¿Quién eres? ¿Quién es Fabio Vázquez? Una pregunta. Este, bueno, les comento un poquito de mi vida. Yo soy de Venezuela. Vivo en México ya hace cinco años. Me vine para acá a México a hacer una maestría en la UNAM, en física. La terminé en el, en el 2017. En Venezuela estudié dos carreras, estudié física teórica y también una ingeniería en computación. Al terminar esta carrera, vengo a México eh, y acá es que comienzo mi, mi maestría. Eh, pero en mi punto de vista laboral, he trabajado toda mi vida en ciencia de datos. Eh, comencé a, a trabajar en esto en el 2014 y bueno, desde ese momento no he parado de, de trabajar en esto. Ya les contaré un poquito más sobre eso. Excelente. Pues, platícanos, tocaste ya el tema ¿no? de ciencia de datos, ¿Qué, ¿a qué te refieres con eso? eso es una, una, una buena pregunta, que responderla siempre es difícil, por allí hay un filósofo que decía que lo que se puede hacer con una pregunta es responderla, ¿no? pero eh, eh, una, una forma de ver la ciencia de datos, y es una definición que publiqué en un artículo en el 2018, en un journal de, de ciencia de datos, eh, es, en, en, en forma muy precisa, es, eh, digamos, la resolución de, de problemas que comúnmente son de negocio, comúnmente estamos trabajando en ciencia de datos con un negocio, pero puede ser otras áreas también, ¿no? Áreas de más de fundaciones, ONG, este tipo de cosas, mediante principalmente tres cosas. Uno, el método científico. Segundo, la programación. Y tercero, la analítica. Eh, lo que hacemos en, en ciencia de datos es resolver problemas de negocio, como les comentaba comúnmente, mediante la formulación de hipótesis de, un, de, de cómo el problema va a, a resolverse, justamente por eso les hablaba del de el, 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 el método de la ciencia, y de allí lo que hacemos es comúnmente crear modelos eh, al, eh, que con, son generalmente algoritmos que aprenden de, de datos del pasado para predecir información del futuro. Como, como siempre es la idea de un modelo, comúnmente en ciencia, modelamos un proceso para tener ecuaciones o un sistema que nos pueda predecir lo que puede ocurrir con un sistema con otras condiciones diferentes. Eh, pero la ciencia de datos, aparte de hacer esto, tiene una fuerte componente de negocio, como comentaba, ¿no? Comúnmente no es nada más programación y ya. Comúnmente estamos hablando de que nos hace falta entender muy bien cuál es el problema que queremos resolver, eh, cuál es el contexto que se quiere, eh, digamos, en, en donde va a estar embebido el, el problema y 
si el problema es o no de ciencia de datos. Es una gran pregunta. Comúnmente, si no hay datos para, para que el problema se resuelva, no hay ciencia de datos comúnmente. Y no todos los problemas son, son ciencia de datos. Realmente todas las ciencias tienen su área, las ciencias tienen un límite. También lo tiene la ciencia de datos. Algo que también incluye la ciencia de datos es la comunicación efectiva de tus resultados con el negocio. Si tú haces un modelo súper complicado e interesante que, hace un, que, que tiene un problema que lo, que lo resuelve de forma muy, muy buena y no puedes explicar ese problema o, o no puedes desplegar o poner en producción esa solución, simplemente no agregas valor. Y la idea de la ciencia de datos es transformar datos en valor para las empresas, que puede ser monetario, social, una, una política pública, en cantidad de cosas. Muy bien, pues... Me parece interesante que, que nos expliques esto. O sea, yo utilizaba el término ciencia de datos, pero yo no le tomaba tanta importancia, ¿no? Nunca había analizado el que tiene el nombre ciencia. Y ahora que lo mencionas, pues, o sea, no es una, no, no es una de las ciencias que te enseñan en la escuela, ¿sabes? O sea, en la escuela te enseñan de que hay diferentes tipos de ciencias, pero nunca te mencionan la ciencia de datos. Y eso es un punto importante. No todo el mundo considera esto una ciencia. Y esto es, es también claro. No por ponerle nombre ciencia a algo es una ciencia, ¿no? Uh -huh. Si yo digo la ciencia de Fabio, no es una ciencia. Claramente tiene que haber un método de estudio, una metodología de trabajo. Tiene que cumplirse ciertas cosas. Esto viene de hace mucho tiempo. En los 70, John Tukey, un gran estadístico de, 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 estadounidense, él publica un artículo que llama El futuro del data análisis. Y este artículo... Él define el, el data analysis, que es uno de los precursores de la ciencia de datos como una ciencia. Y él lo define porque él lo considera así. Ha pasado mucho tiempo desde los 70 hasta este momento y todavía no es, hay una discusión eh, académica formal en si esto es una ciencia o no. Yo creo que nos conviene que le, de, que le demos una metodología de trabajo. Nos conviene que tengamos un método de, 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 de problemas porque los meto las metodologías nos dan un plan de acciones comprobadas. Eso siempre se hace. Si tú no tienes nada, o sea, si, si cada problema es único, si cada problema tiene un, una, una solución particular y no hay ningún modo de, de aprender de lo que ya has hecho, va a ser muy complicado poder avanzar. Y justamente es lo que la ciencia hace, crear una, una, una metodología de trabajo. Y hay múltiples de ellas en la ciencia de datos. Ok, ok. Pero es, es, un, es, es un punto abierto a, a sí. discutir. Suena, suena como que el objetivo de la ciencia de datos es sacar una ecuación que se pueda como que aplicar este, para, el, en este caso, tu negocio, ¿no? No necesariamente son ecuaciones. Los modelos comúnmente tienen por detrás ecuaciones, pero puede ser también un, un modelo probabilístico eh, y, y no es que simplemente vas a tener una ecuación mágica que te va a dar la respuesta. Comúnmente lleva a muchas más cosas. Cuando uno los, los datos los analiza, el simple hecho de tener la información analizada y estructurada, limpia y trabajada, también da respuestas de negocio. No todo el tiempo hay que hacer un, un modelado, que cuando hablo de modelos, comúnmente se habla de, de Machine Learning, que ya vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero comúnmente, eh, digamos, se hace de, de, de esa forma, pero no toda la ciencia de datos lleva todo el tiempo a, a que se haga Machine Learning. Es algo muy común dentro del flujo de la ciencia de datos, pero pueden haber casos en el cual el, un, un reporte de, de trabajo y datos analizados también le den respuestas al negocio. Muy bien, tocaste un tema Machine Learning y hace rato mencionabas que la ciencia de datos y junto con la metodología al final buscan como que generar 
conocimiento del futuro, ¿no? O sea, predecir el futuro y pues básicamente eso es Machine Learning, ¿no? Bueno, o sea que... Todas las... Perdón, sí, adelante. Toda la ciencia en gran parte quiere predecir el futuro. Esto no estamos hablando de que somos este, astrólogos ni que somos magos, nada por el estilo. Justamente les doy un pequeño ejemplo. Cuando Newton, este, él quiere entender las leyes de la gravedad que, que según lo que se entendía en ese momento, regían el movimiento de la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna, él describe las ecuaciones que están para la Tierra y la Luna, para el, 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 el Sol y la Tierra, todo el cuento, ¿no? Pero no era su único objetivo. Su objetivo no era saber lo que pasó anteriormente, sino que yo, él quería saber dónde va a estar la Tierra en 20 años, dónde va a estar la posición de la Luna con respecto a la Tierra, cómo nos vamos a mover. Entonces, eso es predecir el, el, el futuro, y justamente así se pueden predecir los eclipses, se pueden predecir muchas cosas en la ciencia, por ejemplo, y esto tiene ámbitos gigantes, predecir el clima, tener la posibilidad de predecir si algo va a ser exitoso o no, comúnmente tiene por detrás un modelo que sí, se trabaja constantemente a partir de datos pasados, este, pero no solamente eso, también hay modelado que es determinista, que proviene de ecuaciones puras, no, no, no todo el tiempo, no toda la ciencia es empírica, o sea, no toda la ciencia necesita de tener por atrás datos para poder funcionar. Comúnmente hay suposiciones que se toman y datos históricos que se toman en consideración, pero no todos los modelos nos llevan a usar datos todo el tiempo. Ahora, en la ciencia de datos, ese es el caso. Es una ciencia aplicada que sí utiliza, que, que sí utiliza las herramientas del Machine Learning, que ya te digo que es, para poder predecir datos del futuro con el pasado. Ahora, ¿qué es Machine Learning? Una palabra que, bueno, son, son, son dos palabras que son un hype hoy en día. No, una moto, un segundo. Este, hay mucho hype alrededor de, de esa palabra y, y, y mucha gente siempre intenta, nos intenta vender humo muchas veces, ¿no? Pero el concepto de Machine Learning en realidad es muy simple. Eh, machine Learning es crear modelos. La palabra modelo es clave en todo esto. Y quiero decir que es un modelo. Un modelo es una abstracción de la realidad. Comúnmente, tenemos un proceso en la, en, la, en la naturaleza, puede ser complicado o simple, y queremos entender ese, ese proceso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, encapsulamos ese proceso, ¿okay? vemos qué le entra y qué le sale, y cómo entendemos lo que, lo que hay por adentro, comúnmente mediante la matemática. Comúnmente hacemos, hacemos ecuaciones que describen ese proceso, y de allí lo que entonces construimos son esas ecuaciones que describen ese sistema. Ahora, eh, eh, un modelo comúnmente es eso, comúnmente es ese proceso que hacemos para abstraer la realidad, encapsularla, entender un proceso como una máquina que tiene inputs y outputs y con matemáticas entenderlo cómo, cómo funciona. Ahora, eh, esto lo hacemos también los humanos, los humanos comúnmente estamos teniendo la realidad que enfrentarla y modelamos en, en, en la cabeza casi inconscientemente, ¿no? Este, pero justamente lo que intentamos hacer con Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, y esto es también algo que quiero destacar, la inteligencia artificial comúnmente se creó con la idea de poder crear inteligencia artificialmente, y hay que definir inteligencia, o sea, hay como que muchos conceptos que hay que definir, ¿no? Vamos a definir sencillita, la, la, como la habilidad de cumplir objetivos complejos, eso, eso es la inteligencia, si colocamos al ser humano en el, en, en el proceso de transformar la complejidad en acciones que resuelvan 
un problema complejo es inteligencia como la conocemos hoy en día. Si en vez del de, de humano ponemos una máquina, ponemos un algoritmo, hablamos de inteligencia artificial. Ahora, adentro de, ese, de, de eso está, la, está el Machine Learning, que comúnmente nos habla del de proceso de modelado a partir de datos previos, ¿okay? para predecir datos del futuro o, o datos aún no vistos, mediante la matemática. Este proceso comúnmente para que funcione se hace a través de la optimización eh, eh, matemática, que conlleva lo que tal vez algunos conocerán, que son derivadas parciales, eh, álgebra lineal, este tipo de, de cálculos que ya conocemos algunos, eh, y lo que hace es comúnmente definir una, una función la cual se minimiza y de allí se obtiene una respuesta, que lo que se quiere hacer con todo esto es encontrar los mejores parámetros para una ecuación que describa el proceso. ¿Ok? Entonces, comúnmente son ecuaciones, pero también hay otro modelado, que es el modelado estadístico, el, 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 el modelado probabilístico, y hay otros más que conllevan a un estudio distinto, un poco más, eh, un poco más estocástico, que nos habla de cómo funciona el, el proceso probabilístico y tiene otro tipo de, eh, de forma de optimizarse. ¿Ok? El que les comento es el más común, pero hay otros mecanismos para eso. Entonces, Machine Learning comúnmente es una herramienta que utiliza el científico de datos para poder predecir con datos del pasado lo que va a ocurrir en el futuro y ese proceso de Machine Learning hace un modelo que comúnmente se codifica con un algoritmo el cual obtiene información y patrones de los, de, de los datos del pasado para poder entender estas similitudes y, 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 y patrones para después poderlos predecir en el futuro. Entonces, esto es como que todo el contexto de lo que se hace en ciencia de datos. Suena muy, muy filosófico desde el punto que tienes que definir qué es inteligencia, qué, qué es un problema. Este, entonces, para entenderte bien, es un subconjunto de... Machine Learning es un subconjunto de lo que es inteligencia artificial. Correcto. Y la ciencia de datos utiliza... O sea, la, la ciencia de datos comúnmente se usa como un mediador. Como un mediador, como la, la ciencia que está mediando la, 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 la teoría, los artículos, los algoritmos teóricos que se crearon por, por investigadores para aplicarlos en negocios o en problemas. O sea, no es lo mismo Machine Learning que Ciencia de Datos, no es lo mismo AI que, que, que Machine Learning, no es lo mismo AI que Ciencia de Datos. Comúnmente la Ciencia de Datos la ponemos en el medio como un proceso mediador para obtener información útil y aplicarla para resolver un problema. El, el Data Scientist, como también se llama en inglés, resuelve problemas, resuelve problemas y está enfocado en entender bien los problemas, no es nada más un programador, no es, un, no es, un, no es alguien que investiga en Machine Learning, es, no, no es alguien que nada más lee papers, no, es la unión de muchas cosas que, 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 que hay que lograr para transformar ese tipo de datos que, que nos están viniendo como input mediante modelos a un output. Y una preguntita, Fabio, yo un programador, este que soy full stack y quiero meterme a aprender y empezar a indagar en el mundo de data science, veo que hay muchos cursos que dicen Big Data y Data Science y te lo quieren vender como un paquete. ¿Por qué es el hecho o por qué tú crees que la gente también une esas dos profesiones de Big Data con Data Science? Bueno, mira, el Big Data está muriendo lentamente. No es que esté muriendo porque no se usa, sino que el hype se fue. El hype ahora es ciencia de datos y AI. Siempre hay hypes, ¿ok? Es más, hay una curva del ciclo de hype y mucha gente también te vende humo con eso, ¿no? 
Pero eh, la idea del de Big Data simplemente no es nada más datos grandes. Eso no es solamente Big Data. Son también las herramientas y los mecanismos para analizar datos de ese estilo, que son datos rápidos, datos que son muy variados, con alta cantidad de volumen, o sea, terabytes, petabytes de información, lo cual conlleva comúnmente a que se hagan técnicas de programación que son poco comunes. Y cuando uno hace ciencia de datos, puede o no usar Big Data. ¿okay? Comúnmente, comúnmente en empresas grandes, tú haces Machine Learning y ciencia de datos para Big Data, porque hay, hay datos muy grandes. Y eso implica aprender otras herramientas y otras teorías. Por ejemplo, cómo, procesas esa, cómo, cómo, cómo se programa en paralelo. Cómo distribuyes en una computadora un algoritmo de, de Machine Learning. Qué herramientas existen para poder distribuir los procesos y que, y que no se, eh, se queden estancados. ¿Cómo le saco provecho a un clúster de computadoras? ¿Cómo uso la nube de Amazon, o la de Azure, o la de Google Cloud? Eso es Big Data, ¿ok? Son, es una herramienta que, que nos permite analizar tipos de informaciones que son grandes, complejas, comúnmente sin estructura clara, eh, y eso son, hay, hay que aprenderlo. Y se hace comúnmente esta mezcla porque en muchas compañías se hace eso, ciencia de datos para Big Data, pero no es lo mismo tampoco, ¿ok? Y algo también relevante, muchas compañías intentan decirnos, trans, con, conviértete en, en Data Scientist en tres meses. Eso es totalmente imposible. No hay pe, ningún curso de tres meses ni de seis meses que te convierta mágicamente en un Data Scientist. Esto es importante considerarlo. No le digo que no son útiles. Claro que lo son. Yo tomé cursos hace muchos años y los utilicé, pero es una unión de varias cosas. Si tú quieres aprender ciencia de datos, no es nada más vi un curso y pongo ahora en mi LinkedIn soy, soy, soy de la Scientist. No. Tienes que aprender matemáticas. Tienes que aprender cálculo, eh, álgebra, estadística, probabilidad. Tienes que conocer cómo funciona, cómo, cómo funciona un proyecto de negocio. Cómo se manejan los términos para transformar soluciones de, de, de negocio en algo que sea factible y algo que sea accionable. Y de allí aprender Machine Learning. Aprender a trabajar con distintas herramientas y claramente, de todo eso está también la programación. Como comentaba, programamos los certificados, claro que sí. Comúnmente en R y en Python, son los lenguajes más utilizados. Pero no somos programadores, no es nuestro principal trabajo. El código es una herramienta más de la, de la ciencia de datos. No es el objetivo, el código. Ahora, también hay un problema con lo que acabo de decir. Mucha gente que entra a ciencia de datos, como considera esto, que es muy cierto, que el código no es lo más importante, hace código de mala calidad. Y esto lo he visto en muchas compañías. Que, bueno, entró en que nunca estudió computación formalmente, no tiene conceptos de ingeniería de software, no, no tiene conceptos de pruebas de calidad, pruebas de estrés, de integración de unidad, y simplemente programa porque, por programar, ¿no? Y esto también crea problemas. ¿eh? No quiero que se entienda de que, no, la, que, que programar es lo último que nos debe importar, sino que la programación no es lo más importante, pero hay que hacerlo bien. Y yo siempre les recomiendo a quien esté entrando en este mundo y no sea un programador nato de educación que aprenda términos de ingeniería de software que van a ser muy útiles en su vida y le van a salvar dolores de cabeza a muchas compañías. Yo he tenido que entrar en compañías a corregir códigos que son terribles. No están documentados, no tienen, son variables con nombres absurdos, es, no siguen los estándares de calidad del lenguaje que, se, que están utilizando. En, en Python está el PEP8 que nos deja trabajar y, y, y programar mejor. En R también hay un, un, 
una forma de programar. Entonces, si no seguimos esto, vamos a crear código que va a ser código que no va a ser fácil de reutilizar. Y es sí. un problema importante que hay hoy en día en la ciencia de datos. Porque hay mucha deuda técnica en la empresa. El uh -huh. código es de mal, mala calidad, tiene algoritmos muy mal optimizados y pues el resto es historia, ¿no? Mi Fabio, sí, sí no, y no nomás en, en esa área. También los que sí nos dedicamos a ingeniería de software, de todos modos nos topamos con gente que <ríe> hace ese tipo de cosas. Eh, pues continuando con esto de, de el aprender, quiero leer una pregunta de, de, el, de los comentarios. Y dice Bluyes Flores, yo estoy estudiando licencia, licenciatura en ciencia de datos para negocios en el IRC. ¿Cómo ven el, fut el futuro para esta carrera? Mira, el futuro próximo se ve muy bien. Es algo que tienes que destacar. El, 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 los próximos cinco años van a estar todavía dominados por este hype. Estamos todavía en un hype. Va a seguirse hablando de ciencia de datos, se van a seguir pidiendo a nivel de, este, laboral. Pero quiero que, que se piense en lo siguiente. Justamente esto lo escribí en un artículo hace unos meses. La ciencia de datos es el nombre que le damos hoy en día a, a, a este mecanismo para obtener valor de los datos. Sí, tiene particularidades eh, válidas que lo hacen una, un área de investigación. Pero antes, algo muy parecido se llamaba minería de datos. Algo muy parecido antes era data analysis. Y entonces, este, como que eh, el, el hype va cambiando de nombre, pero el, con los conceptos siguen manteniéndose. Entonces, ¿por qué digo esto? El... La, el, la aplicación de algoritmos para entender información y el uso de datos para obtener valor no se va a ir a ningún lado por 15, 20 años probablemente. Y, y ya después de allí predecir es imposible porque el mundo cambia muy rápido, ¿no? Pero por ahora eso no va a cambiar. Que el nombre cambie, que no te interese eso. Si después se llama data lo que sea o, o, o se llama diferente, lo que tienes que aprender tú son los que no, lo, lo que no va a cambiar. ¿Y, y, y, y qué no va a cambiar? La matemática, el álgebra, el cálculo, la estadística, la probabilidad, la lógica de la, de, de la programación, la forma de trabajar con código. ¿Qué, qué, qué cambiará probablemente? Los lenguajes que, 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 se, que se usan, tal vez Python en 15 años ni existan, no, no, no sabemos de eso en realidad, no hay modo de predecirlo. O sea, no se casen con nombres, no se casen con programas, ¿no? con, con, con sistemas, sino aprendan lo que está por detrás de eso. Eso siempre es importante. Que les quede el fondo, que ustedes entiendan qué tienen que hacer. Y si el nombre cambia, la herramienta cambia, el conocimiento se mantiene. Entonces, sigue estudiando, vas, vas por un buen camino, pero siempre piensa en que esto, es, esto no se va a ir a ningún lado. Puede cambiar de nombre, puede cambiar las herramientas, pero va a seguir aún siendo importante. Muy bien, también Alejo Rodríguez nos dice, hola Fabio, ¿cómo crees que el COVID-19 afecta cualquier modelo en la actualidad, teniendo en cuenta que no existen datos en la historia reciente con casos similares? Mira, datos de esto hay un poquito, y algo que, que, algo que me importa mucho a mí también es este, la economía. Yo comúnmente, mi hobby actualmente es estudiar este, 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 la economía. Y algunos economistas muy importantes, como por ejemplo Barrow, eh, han estudiado qué pasó en la, en la pandemia de la fiebre española. Este, la fiebre española. Y ahí cómo, cómo se movió, por ejemplo, el PBI per cápita de, la, de, de los países, cómo afectó 
los años siguientes, todo eso se está estudiando, está, hay, hay datos de esto, ¿ok? Claramente esto es algo muy nuevo y conseguir esa información tampoco es tan fácil, pero lo que digo es lo siguiente, ¿no? Esto es un caso extraordinario que estamos viviendo y eh, no sabemos cuánto tiempo va a durar, aún estamos en esto, aún seguimos en la, en la pandemia, aún en muchos países hay cuarentena, obligatoria o no, este, por ahora lo que te, lo que te recomiendo es que estudies los patrones que están ocurriendo hoy en día y compares con los patrones anteriores, ¿no? E intenta buscar datos que hay por allí en internet de pasadas pandemias y compara algunos factores económicos que, que, que están muy bien medidos, ¿no? Factores de flujo de capital, factores de flujo de dinero en, eh, de cantidad de impresión por los bancos centrales de dinero. Esa información, aunque soy muy abstracta, en, en, en realidad tiene mucho que ver con cómo, cómo se mueve la economía y la economía mueve el mundo. Entonces, eh, de allí puedes entender también los patrones de compra de las personas. Y algo que sí hay por ahí, y hay, hay artículos de esto, qué artículos compra la gente y cómo cambia la inversión de las personas en pandemia. La gente está gastando ahora más en salud a, por prevención de lo, de lo que iban a, a gastar antes. Han dejado de comprar este, las cosas que son lujos o diversiones porque prefieren tener dinero guardado por si los despiden por si se arma la guerra mundial, no se sabe nada, ¿no? Es como, como, un, como un misterio hoy, hoy en día en, y, y, y también una, una incertidumbre. Entonces, eso también cambia la, la forma y los comportamientos de las personas. Un mundo también muy útil se llama Behavioral este, Economics, o la economía de, de comportamiento, que también estudia el comportamiento de las personas con respecto a situaciones de alto nivel o de bajo nivel, ¿no? Y algo también muy clave que les recomiendo a todos los gente que hace ciencia de datos, que estudien, estudien economía. Suena loco, tal vez no se, ha, no se usa mucho en realidad y, no es, y está en pocas cátedras, en pocas carreras, en pocas universidades, esta mezcla, pero les va a ser muy útil porque la mayoría de los trabajos que ustedes van a tener en el futuro van a ser en compañías de dinero, que hacen dinero de una forma u otra. ¿no? Sean, hasta, los, hasta las clínicas hacen dinero. La, la, los lugares de, de retail, de cualquier compañía financiera, toda esa gente quiere optimizar y ganar más dinero. Y entender los procesos que de, que, que de la acción humana, como lo decía Von Mises, es algo muy útil para entender también cómo funciona el planeta y es lo que estudiamos comúnmente en ciencia de datos desde información de personas comúnmente. Tomando otra vez, eh, regresando a lo de COVID. De hecho, quiero mencionar, a principios como de marzo, tal vez finales de febrero, me tocó leer un, un, un artículo que de hecho mencionaba que un, había un software de, que utilizaba Machine Learning para hacer predicciones de... Creo que lo utilizaban empresas grandes como para saber a dónde era seguro viajar para mandar a su, a su gente. Y, y este software ya había como predicho que en Wuhan... E iba a ser peligroso viajar los próximos, en el próximo tiempo, pues, o sea, como en dos semanas ya no se puede viajar para allá. Y, y o sea, les llamó la atención, pero no sabían por qué. Pues resulta que, que este software estuvo recolectando datos de noticias sobre enfermedades en animales, comportamientos diferentes de los animales, comportamientos de la gente. O sea, recolectó un buen de datos y predijo que iba a suceder algo ahí, ¿no? Entonces, es algo... Eso está muy bueno. Sí, no sí, conozco sí. El, el, el caso, pero algo que quiero comentar, ¿no? También hay otra pandemia ocurriendo, y es la pandemia de la predicción. 
ahora queremos predecir todo. ¿no? Y, no, y, y no digo que sea malo esto, ¿ok? O sea, es malo en, en, en algunos aspectos que voy ya a, a, a comentar. Pero ¿por qué comento esto? No? Cuando tenemos las herramientas de Machine Learning, y ya sabemos programar, y ya sabemos hacer un poco de ciencia de datos, ahora se nos ocurre, bueno, listo, ahora puedo saber cualquier problema, ¿no? Ahora viene datos, me los descargo, Machine Learning en dos líneas de código, ¡pum! Predicción. ¿no? Eso es, no, no es así. Eso no es así porque hay que entender bien lo que estamos haciendo. Hay que entender bien qué estamos prediciendo y por qué lo estamos haciendo y la certeza que tenemos cuanto a esa predicción. Aunque un algoritmo te diga que es 100% probable que algo pase, no es que, no es que va a ocurrir. Comúnmente hay probabilidades por adentro y nos hemos equivocado durísimo en el pasado. Hay, hay, hay casos documentados de errores gigantes de compañías como Google, Microsoft, Amazon, Walmart, se han equivocado por querer predecirlo todo rápido, ¿no? O, poder, o, o querer encontrar patrones donde, donde no hay. Siempre recuerden una frase que es clásica en la estadística. La correlación no implica causación, ¿ok? No cada vez que veamos que algo es parecido a lo otro, ah, mira, esto pasó otra vez y ya puedo predecir todo lo, lo, que, este, lo que viene, ¿no? Hay que usar lo que tenemos de herramientas. Todos lo estamos este, usando, compañías pequeñas, grandes y medianas, pero siempre con responsabilidad, siempre sabiendo por qué lo estamos haciendo y asegurarnos de que tenemos un buen método para validar que, lo, que, la, que la predicción es correcta, certera y eficaz. Mario, me encanta cómo escribe las cosas porque lo haces de una manera muy, muy este, clara. Y para gente que no es experta como tú, lo, no, no, no lo haces entender y la gente en los comentarios. Él está encantando. Gracias. Este, estamos saltándonos poquito de tema a tema, pero sí, sí me gustaría preguntarte y también este, Alejo Rodríguez quiere saber, si no son expertos y no son programadores, en, como en el caso este, de Luis y yo, o no son físicos como en tu caso y también ingenieros en computación, ¿cuál es la mejor manera que tú recomiendas para alguien nuevo llegar a donde tú estás? ¿Cómo okay. los primeros, el ABC, cuál sería? Voy a dar dos respuestas. Una respuesta es la siguiente. Si ustedes tienen la posibilidad de estudiar formalmente en una universidad una carrera científica, hágalo. Si usted está joven o tiene ganas, tiempo y dinero para poderlo hacer, hágalo. Eh, es muy enriquecedor lo que uno aprende en la universidad. Hoy en día yo doy, doy clases en línea. O sea, mi, mi trabajo día a día es enseñar en línea. Eh, y me he dado cuenta que, eh, digamos, la, y, y luego para, 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 este, para universidades, para empresas y también cursos generales, ¿no? Y algo que tienen las universidades todavía es que tienen, tienen en parte un monopolio real de, de la educación, pero tiene sentido en parte, ¿no? O sea, son, son, tienen, eh, digamos, hay mecanismos comprobados de educación, se siguen patrones, se siguen técnicas, se siguen mecanismos de estudio y hace falta eso. No todos tenemos la posibilidad de aprender solos. No todos somos autodidactas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de entrar en una carrera científica, te recomendaría física, matemática, algo por el estilo, hazlo. O también una ingeniería de computación, de sistemas o carreras afines, actuaría, economía, ese tipo eh, también estadística. Son, son carreras que son muy buenas para llegar a ciencia de datos. De allí ya el camino es, es mucho más fácil, ¿no? Lo, lo que te queda es reforzar temas de matemáticas, saber un poco más de estadística, capturar más de programación, entender un poco de machine learning y luego entrar en la parte de negocio, 
que nunca podemos olvidar. No es, soy experto en Machine Learning, pero no sé nada de negocio, no eres científico de datos. Puedes ser investigador de Machine Learning, puedes trabajar en una universidad, pero no eres científico de datos. Entonces, bien, eso, eso por un lado. Ahora, si ya tú tienes carreras, estudiaste cualquier otra cosa, ¿no? Pedagogía. Y ahora te interesó la ciencia de datos. Ya, no, ya, ya estás grande. No quieres entrar otra vez en, 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 en la universidad. No, no tienes, tienes hijos, lo que sea. No, no te da chance de hacerlo. Bueno. Esto es cómo se debe aprender la ciencia de datos. Hay que arrancar con la, con la matemática. ¿Ok? Hay que seguir. Si, si no conoces de eso, nunca vas a entender lo que estás haciendo. Hay que aprender álgebra lineal, hay que aprender álgebra, hay que aprender estadística, probabilidad, este cálculo diferencial, eh, porque también te abre el pensamiento eso. Hay, hay la, aunque para mucha gente sea aburrida, la, este, las mates nos dan una nueva perspectiva del mundo. Entonces hay que aprenderlas, entenderlas. De allí te pasas a pensar un poquito en, te enfocas duro en estadística enfocas duro en distintos tipos de, de estadísticas de, de descriptiva, predictiva, prescriptiva, entras un poco en el mundo de la analítica, y de allí te vas moviendo a la programación. Comúnmente, lenguajes como Python o R son muy útiles. Cuando ya manejes bien la parte de programación, la, la, la parte de matemática, entra en Machine Learning. Hay N cantidad de cursos geniales para poderlo aprender, gratuitos y pagos. Ahora, todo este camino debe ser acompañado de dos cosas. Revisión bibliográfica seria. No es ver videos en YouTube y aprendí todo ya. No. Hay que leer artículos, leer libros y leer material verificado eh, porque eso nos va a ampliar mucho más el conocimiento. Hay mucha más información en un libro que en una clase comúnmente. Entonces, con esa combinación es perfecta. Cuando ya tú manejes en parte Machine Learning, Data Análisis, Gráfica de Información programación, las mates, todo eso, arranca a hacer proyectos. Y ese es el, el, el segundo aspecto. Bájate datos, aprende a manipularlos, aprende a leerlos, a limpiarlos, a trabajarlos, a hacer modelos muy simples, estadísticos, probabilísticos, funciones, todo esto, y programa, y programa, y programa. Esta, la, la parte de aprender con proyectos es siempre genial, porque te da un aspecto que no te da como en las clases, que es cómo atacas un problema. Y allí también les recomiendo que si tienen chance, véanse algunos videos de, de negocio y cursos de negocio. Cómo se crea, qué es un KPI, cómo funcionan las empresas, qué, qué es un proceso empresarial, cómo se maneja un proyecto en, en general en una empresa, qué es un diagrama de Gantt. Son cosas que tal vez son para unos muy simples, pero son utilizadas todo el tiempo por el, el, el Data Scientist. Entonces, esto te tomará cuatro años, tres años, ¿ok? Eso, eso también hay que, hay que pensarlo de esa manera. No, o sea, el apuro que puedas tener, lo que te va a hacer es a que te apresures y te conviertas en un técnico más. Técnicos hay muchos que saben programar, que saben un poquito de unas librerías de pandas, eh, tienen un conocimiento de Scikit-Learn, o sea, eh, eh, se hicieron un curso de TensorFlow y listo. Pero no estás en realidad entendiendo qué estás haciendo. Si no quieres ser un técnico, sino un científico, te tomará tiempo. Y hay que, pero, pero vale la pena. Por muchos aspectos. Uno que nada es genial, es divertido, es, es, una gran, es un gran área de estudio. Y aparte, es algo que quiero tocar ya 
este prontito, hay mucho campo de estudio, hay mucho campo laboral también y hay buen sueldo para esto. Entonces es un, un buen camino para salir adelante esta área de, de, de la, la, la ciencia de datos. Y Fabio, tocaste el punto del de, de campo laboral, el campo de estudio, que es un buen sueldo. Este, tú tienes una carrera impresionante, has dado, tomado clases en casi todo el mundo, mínimo casi todo el continente de América, y has dado clases. Pero se me hace que nuestros este, viewers, que la, mayormente son latinoamericanos, deben de saber, ¿tú por qué escogiste venirte a México eh, a trabajar y, y expandir tu carrera? A decir, otro, otro país, Estados Unidos, eh, ¿por qué México? Bueno, eh, yo creo que el comienzo fue muy accidental. Yo caí en México por la maestría porque conocí en Venezuela, en un congreso de física, a unos trabajadores de la UNAM, que eran unos autores que me, que me dijeron, mira, aquí se estudia bien la cosmología, que es lo que yo estudié en mi maestría, la astronomía, todo ese tipo de cosas, y dan beca, ¿no? Y yo claramente dije, ah, mira, qué cool. Yo, yo apliqué, me, o, obtuve la beca y, y se acabó. Ahora, cuando estoy por terminar la maestría, yo digo, ya tenía en México dos años, me había gustado el país, y viene la decisión, me voy de doctorado, me quedo de doctorado o trabajo. ¿no? Y comencé a darme cuenta de que eso hablando de 2016, el 2017, que hay mucho campo laboral en México de mi área de ciencia y, y, y era muy demandada. O sea, me llegaban ofertas todo el tiempo por LinkedIn, me llegaban buenas ofertas, este, campos de trabajo, se, se abrían conferencias nuevas, había meetups de estudios. Yo dije, wow, eso está muy bueno acá, ¿no? Y digo, decidí darle el chance a quedarme acá trabajando. Después de allí, eh, digamos, también de forma personal, a mí me encanta el país, me ha tratado muy bien la gente, creo que es algo importante. La, yo, tengo, yo vengo de un país con muchos problemas, que es Venezuela, eh, un país que está destruido por el, el comunismo, lamentablemente, pero, eh, eh, te, y digamos, mucha gente no sabe que México es un país para emigrar. Y esto lo comento de la gente de mi país, ¿no? Comúnmente no se toma en consideración, pero no es porque se, se desprestigie, sino que no se sabe en realidad que hay aquí. O sea, sabemos lo famoso de México, que la comida es muy buena, que es un país muy bonito, pero no se habla de que también hay un gran campo laboral, hay muchas universidades buenísimas, que la gente es genial, de que hay mucho para conocer, para aprender, que hay buenos campos de estudio, que la gente se ayuda entre, entre sí. Este, y yo, en realidad, estoy muy agradecido eh, al al país por todo lo que me ha dado eh, en realidad eh, estoy muy feliz acá, eh, no sé si me quedaré acá para siempre, nadie sabe si va a quedar para siempre en ningún lugar, pero me encanta donde estoy y como comentaba, o sea de los países eh, que he conocido en, en, en nuestra región latina México es uno de los más avanzados no nada más que ciencia, sino en general creo que quien considere irse o estudiar en otro lugar que hable español también, que es algo, que es algo importante que tengan nuestro mismo idioma, con costumbres parecidas, somos, somos, somos muy parecidos este, los latinos. Hay diferencias, obviamente, no es lo mismo un colombiano, un venezolano, un sí. mexicano, pero somos muy parecidos y eso es genial. Somos gente hospitalaria, que, que, que nos ayudamos. Eh, yo nunca he vivido ningún problema en México de xenofobia, de, de, de discriminación, nada. O sea, todo ha sido en realidad muy genial y estoy, estoy, muy, estoy acá muy feliz. Excelente, ¿no? Pues la verdad que nosotros también estamos muy contentos de recibir gente tan talentosa como tú, que, que pues puede aportar tanto y, y pues qué bueno que te gusta esto de compartir tu conocimiento, dar clases y todo eso, porque 
La verdad que sí, o sea, a todos nos dejaste así como que súper en shock con el cómo explicas las cosas, o sea, toda la pasión que tienes y todo el conocimiento que tienes. Eh, creo que es muy importante. Y, y creo que, o sea, en parte también tiene que ver como que nuestra cultura es como muy de... Estamos tan acostumbrados a estar literalmente abajo de Estados Unidos, así que como que menospreciamos todo el potencial que tenemos, ¿no? Pero es, o sea, es también un poco impresionante y un poco uh, que no debería suceder, pero, pero que otras personas de otros países vengan y nos digan qué es lo bueno que tenemos, es como, bueno, deberíamos tomarlo más en cuenta, ¿no? Como... no yo... Yo siento que, que México en realidad tiene un gran potencial que lo entienden las compañías grandes. Y eso es algo también hay que entender. Aquí hay trabajos buenísimos en muchas áreas. Pero enfocándonos en ciencia de datos hoy en día, aquí hay compañías masivas. Aquí hay sedes de compañías gigantes internacionales. Hay bancos grandísimos acá en México, financieras, compañías de servicios, de retail, de consumo, que tienen, aparte de gran oportunidad laboral y un gran sueldo, un gran campo de trabajo para crecer, para aprender. Aparte, como comentabas un rato, hay gente muy buena que ayuda, que te quiere enseñar. No todo es perfecto, claramente, ¿no? Y algo también que quiero comentar, en la ciencia hay mucha envidia. En la ciencia hay muchos problemas de vez en cuando, ¿no? A veces uno habla y cuando yo, como yo comenté, hablo mucho en público y hablo mucho en las redes, todo eso, uno no le va a caer bien a todo el mundo. Siempre hay que entenderlo, unos van a estar en contra de lo que tú dices, hay que aceptarlo, es parte de la vida, es parte de estar vivo. Este, y lo que quiero comentar es que, por sobre todo esas cosas que son, que hay detalles que hay en todos los lugares del mundo, este, en, 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 en realidad acá hay, un, hay una gran oportunidad para crecer, para aprender, para estudiar, para trabajar y para hacer una gran vida en realidad. O sea, mientras no caigamos en las manos equivocadas, eh, o un gobierno que nos lleve a, a una Venezuela, que espero que no pase nunca, aquí en México, eh, digamos, vamos en un buen camino para seguir viviendo acá, y felices y tranquilos en realidad. No, pues, qué bueno conocer tu perspectiva. Como te digo, o sea, también vilmente nos cambia la perspectiva a nosotros, que somos mexicanos, o sea, realmente te hace pensar, ¿no? Que sí, sí hay un buen potencial. Y pues... Vamos cerrando el programa porque sabemos que, que tienes que precisamente ir a dar clases ahorita. Sí, este... correcto. Si hay, está por ahí alguien del, del TEC, les doy clase en 15 minutos. Entonces, por ahí los veo ahorita. Sí, así o sea, que están ahí, listos. No sé, así que sabe? no falten, ¿eh? No falten. <risa> ahorita sí, va a checar me, ahí quién me está viendo. Una, ¿eh? Nada más me bebí una. Eh, <risa> no, pues, es... salud. Este... Salud. La pregunta salud más importante de este programa es qué estamos tomando cada quien. Yo estoy tomando una modelo negra, muy sabrosa. Me gusta mucho la cerveza negra, como me gusta más la bohemia oscura. No conseguí, pero esta estaba también muy, muy rica. Justamente vivo cerquísima de la modelo aquí en Ciudad de México. Y a veces nos llegan unos olores aquí como a, como a cebada. O sea, está bien divertido eso. <risa> Qué rico. <risa> Saúl, que estás tomando una Modern Times, ¿no? ¿Cómo sabes, mi bueno? No, más claro, la lata. Modern Times Beer, <risa> Coffee Stout, buenísima. No, ya, bueno, ya, bueno. Tengo, ya tengo refil. Excelente. No por la segunda, estudiantes. ¿eh? Sí, 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 Quieren sí. cambiar su calificación. Al rato, todos los estudiantes en Zoom también pisteando, ¿no? Con el profe. Bueno, es de 6 a 10 la clase, así que. Bueno, espero que se mantengan vivos, porque de 6 a 10 falta mucho. Sí, sí. 
Este, Oye, quiero dejar pues... un, un, un mensaje del final. Uh -huh. eh, y quiero comentar de que, eh, que, el, que quien, quien quiera entrar en esta área lo puede hacer. Yo siento de que la edad, el género, la, lo, el nivel de educación, o como tú te sientas a ti mismo, como te percibas a ti mismo, tienes la posibilidad de aprender esto y muchas otras cosas. No, no te detengas, hay que creer siempre en uno mismo, hay que siempre darle para adelante, no todo sale bien en la vida, te vas a caer, hay que equivocarse a veces, hay que fallar de vez en cuando, o sea, hay que aprender de todo esto, es un área muy experimental todavía, es un área que hay, hay que aprender muchas cosas diferentes, pero vale la pena el estudio, la educación, y en, en, en el camino vas a ser amigos, a ser enemigos, y eso también hay que apreciarlo. Bueno, por último, gracias este, a Saúl y a Luis y a todo el equipo de decirte por la invitación. Espero que les vaya muy, muy bien en este programa y a todos los que nos escuchan, un, un saludo desde Ciudad de México. Ah, pues Muchas gracias, gracias, Pablo. Gracias a ti, ¿eh? Y pues con invitados así como tú de gran talla, claro que nos va a ir muy bien. Este, <risa> ya compartimos ahí las ligas de, de tu podcast en Spotify. Y ah, de claro, tu, sí. tus videos de Cluster en YouTube. Eh, sí, justamente como comúnmente cada dos jueves o miércoles cambia de vez en cuando por LinkedIn hago sesiones en vivo en que hablo de ciencia de datos. En inglés porque es como un, un público más extenso que quiero como que abarcar. Y ahí pueden ver en esos links, este, es un show que hago en YouTube, pero está también como podcast. O sea, ahí pueden escucharlo, se pueden suscribir si quieren, les se lo agradecemos y bueno, ahí nos no, no seguimos viendo. Entonces, nos, nos están viendo, suscríbanse ahorita al show en Spotify, Data Science Now, de Fabio, o en YouTube. Suscríbanse. Sí, y sigan cluster.net porque tienes ahí un, un proyecto, ¿no? De una plataforma. Sí, se, eso se viene prontito. Voy a sacar cursos en línea. Estamos también, eh, nos estamos adentrando un poco también a la, a la, a la, a la este, consultoría. Pero estamos más enfocados ahorita en la educación. Sacaremos cursos pronto, ojalá si sí, todo sale bien, este, así que bueno, por ahí pronto van a saber más de mí, sacaré yo este curso de, de, de ciencia de datos, de machine learning, pero también invito a quien quiera dar cursos en cualquier otra área, este, están invitados en un entorno nuevo, fresco, de, de educación serio, en que no vamos a venderle humo a nadie, hacer una, una educación verdadera, honesta, que es lo que hace falta hoy en día en realidad por muchas partes. Excelente, pues ya saben, síganlo ahí en sus redes, sigan su página de cluster.net y pues nada, muchas gracias Fabio por estar aquí. Muchas gracias. Eh, la verdad que sí nos soportaste bastante y, y, y esperamos, esperamos realmente que próximamente estés de vuelta aquí con nosotros. Sí, gracias a ustedes, chicos. Felicidades por, por Cluster y en cuanto esté lista la página yo me voy a meter y voy a estar tomando tus cursos, Fabio. <risa> muchas gracias. Por dos. Bueno, que estén muy bien y estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en contacto. Hasta luego. Salud. 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 Bye-bye.